0: で今日のポイントは、人の罪の深みを知るというのが今日のポイントです、ええ罪って何だそれを考えていきたい、えー、と思いますいきなり申し訳ないんですけど、汚い映像で申し訳ないんですけど、もう、モイ,クモイクかけたら意味がなくて、これは、我が家で、この54平米のアバートの中で、最も汚いスポットです。これは何のスポットですかこれこれなんなんですかこれなんだと思いますこれなん,こんこれはだろうこれ違違違、ね水口うん排水溝難しい言葉を知っているこれはうちのお風呂の排水溝です我が家で最も汚いスポットですピカピカだもんなあのー、こういうあのね古いタイプの排水溝でこうこうこれ抜くとこの上げるとこうヘドロというかあのスライム状のヘドロがねっとりくっついててそれがたまるともう水が流れなくなるので時々想像しなければならないというそういうなんでこういう形になっているのか全く理解できないんだけどこういうえね。そう。でこういう排水口で僕はあのトイレ掃除とかなんかよりもこれもう気持ち悪くて飽きそうになりますねできればみのりんが掃除してくれないかななんて思いますけど、まあ、たまには僕が掃除することもありますでも気持ち悪くてできればやりたくない部分ですよねでもよく考えてみるとこの汚れってほとんど。私とみたいな<笑>私とみのりんの汚れがこの,あの言葉では表現できないほどの汚さになっているという現実を忘れてはならないのでありました。まあ、僕とミノ私とみのりんの汚れっつってもほとんどみのりんの汚れだと思う嘘です<笑>私の汚れがほとんどです<笑><笑><笑><えよ><笑>だから嘘だっつってんだろ<笑>、ね、<笑>いい<笑>人間の体の中から、ね、体の外についている、ね、汚れって本当汚いんだなって思うそういう瞬間ですよしかし聖書によれば私たちの外側の汚れあるいは私たちの外見から分かる人が外から見て分かる行いとか、えー、汚さ間違い失敗ごまかしそういったものよりもむしろ心の中の方がはるかに汚いっていうふうに聖書は断罪するんですよね。えー、これより汚いってどれよりどれぐらい汚いんだっていう感じですけれどもここで取り出しておりますはまず今日は新兵器がありましてこのカメラこのカメラは最新の、えー、機能がついておりましてあそうなんだまだちょっと試作品で世の,世の中には出ておりません、えー、ちょっとコネがあって借りてきました会社名が映ってる、ね。ちょっと会社名は秘密ですけど、会社名はちょっと秘密ですけど借りてきました。これはですねなんとこれでその人の姿を撮ると、その人の心の中まで取れてしまうというカメラなんですね。どうする？ともね。どうすると思い、これで取られちゃったら。信じてないってことね<笑>信じてないってことねこれは心の中まで撮れてしまうカメラです、ね、で、まあ、ちょっとねここにいる人たちを撮ると、えー、プライバシーの問題があって申し訳ないので事前にある人の心の中を撮ってみましたプライバシーの問題があって顔は映せませんが、はい、この人の心の中を撮ってみましたね,でここにねぐちゃぐちゃぐちゃっと見えてるのがこれがこの人の心なんですねぐちゃぐちゃぐちゃっとなんかもう汚らしく見えるでしょでこれではわからないのでこの心の中を拡大してみましょうあ汚いですね汚いですうわえ。え気持つの<笑>まあ、まあまあ、ほっといてください憎<笑>しみそう、ジムをちるんですこのカメラは<笑>憎しみえ自己中心恨み情,情欲不誠実傲慢でたみ貪欲、えー、これはですねさっきの人はですねあのから見るとすごくいい人なんですすごくい,いやつなんだけどこの中を取ると、えー、こういう姿になってしまうという現実があるんですね、えーと、ま、も、あ、や撮ってみたいかもしれないけど大人の人は多分あんまり撮られたくないと思うんだよねえー、心の中を全部撮られちゃうとほとんどの人が恥ずかしいって思うんじゃないかなね心の中が全部見えちゃうと恥ずかしいって思うってことはすなわちそれは心の中にはやましい思いがあるっていうことを自分では知っているってうことですだと思います、えー、だから人には見せられない、えー、だからあ心の中を取られたくないと思うのが普通だと思うんです大人になるとねでまあこの人はねまあそういう心があってともには心が綺麗かもしれないけどね、えー、この人はまああのー。<笑>顔が映んないからいいですけどもしこれでね顔が映っちゃったとしたらもう恥ずかしくて人の前には立てないぐらいあ,あのすごく恥ずかしいことだと思いますねもう恐ろしいことだと思いますねおぉノーいー<笑><笑>、えー、見なかったことにしてください編集カットでお願いします<笑>もうもう<笑><笑>こんなにいいやつの僕でさえ心を見るとこんな姿なんだよね僕って相当いいやつに見えるでしょと思いのコメントでも結構善良に生きてるんですよあのすごく善良に生きてる人なんです僕ちっちゃい頃からで法,法律は犯してないしまああのねできるだけ正しく生きようと頑張ってきたんですよこれ公明でもねすごく善良に生きてる多分この中で一番善良だと思うよ<笑>この中で一番傲慢かもしれないけど<笑>それがですね心の中を見てしまうとこういう姿になってしまうわけですね僕でもこうなんだからこのカメラでえー、例えば H チ君なんか映そうものなら大変なことになってしまうわけですねカメ,カメラが爆発しちゃうわけですよねきっとね自分で見ておりましたね、うんはい、自分で自分撮りたい自分、はい、ね,うね、うん、自分だけで見るのにはいいかもしれないねショック受けるかもしれないけどね自分で自分撮りたいでえっと世の中には性善説っていう考え方があって、うんえー、人間はもともといいものだっていいう,うに考える方々もいますが聖書ははっきりとそうではない人間は罪を持って生まれてきたっていうふうに言ってるわけですそして,そてんまああとでねそれでその罪っていうのは罪という言葉はほぼ自己中心という言葉とほぼ同じ意味ですで私たちが社会生活の中で自己中心という言葉を使うときは人間関係の中で自己中心なやつがいるっていう感じで使いますが聖書で言うときの自己中心は人間関係プラス神との関係の中で自己中心っていうんですえ人間の罪の原型え元々の原因は人間が自分たちを作ってくださった神を無視して神から離れて歩,んで歩み出したことそれが人間の罪の根本でありだからこそ私たちは人間関係の中でも自己中心になってしまうというふうに言ってるわけですよねで聖書は人間の姿をこういうふうに表現していますこれはローマ人というところに書いてある言葉ですけど彼らはと始まってます彼らはというのは、まあ、誰か特定の人たちを表しているのではなくて、えーまあ、世の中一般の人たちを表している、えー、人類全体を表していると考えた方がいいでしょうあらゆる不義と悪とむさぶりと悪意とに満ち,満ちたもの寝たい妬みと殺意と争いとあざきと悪だくみとでいっぱいになったもの陰口を言うものそしるもの神を憎む者人を人と思わぬ者高ぶる者体現相互する者悪事を企む者親に逆らう者わきまえのない者約束を破る者情け知らずの者慈愛のない者ですというふうに書いてあります。でこんなに悪いやついるのかってパーッと読むと思いますけどよーく自分の心の中を吟味していくと。よく考えたらこれあるなこれもあるなこれもあるな,これ,あるなこれもあるわっていうふうにここに書いてあること全てが自分の心の中に多かれ少なかれ存在していることに私は気づきますし皆そうではないかと思うんだよね、えー、これが自分の姿なんじゃないだろうかただそれに目をつぶってるだけなんじゃないだろうか。<笑>えーそしてそういう人間の性質があるからこそここに書いてあるような、えー、具体的な形での問題、えー、社会の中での問題がたくさん発生するわけです、えー、戦争、紛争、独裁、大大量学虐殺いじめ、自殺、児童虐待盗み殺人、詐欺、児童売春環境破壊、領土問題飢餓、原発まで入れましたけど貧富の差、うん、ここに書いてあるだけじゃないこんなのほんの一部です。えー、小淵沢のような自然のきれいなところで森の中を1人で散歩してるとあ世の中、平和だなーっていう感じもしますけどよ世界を丸ごと見てみたときにいかに世界中で不正や、えー、悪が横行しているか、えー、日本のテレビな日本のニュースなんかを見るとねまだ全然ソフトに描いている方ですよ。まあ、CNN と、ね、BBC ととかかね、えー、世界のあのニュースなんかを見たらもっと辛辣にもっと直接的に、えー、世界の堕落を描いていると思います、ねえーうん、人工衛星の中からさ地球を見たらさ、うん、あのさけんばっかりしてる国とかさうんう人工衛星から地球を見たら喧嘩ばっかりしてる国がいっぱいあるかしこいねえ何個も国があるよねそれでうんちょっとここに立って話すそれで<笑>、うんうん、地球の中で戦争もする国もあるしあるよね喧嘩カもする国もあるしよく知ってるねそれを人工、ね、衛星じゃなくて上から見てる人が誰かいたとしたらどうだろうかその人からら見たらあるいはそういうマク,ロの視点じゃなマクロっていうのは大きい視点じゃなくて、えー、もっと小さい視点ミクロの視点で見た時にも例えばとってもうまくいってるような過程でもよくの中身を覗いてみると実は家族の中ほどドロドロしてるものはないっていうような現実が見えてきたりしてるすることもある。方がいるとしたらその方から見れば人間のその罪っていうのはあまりにも明らかではないでしょうか,うか聖書には人は上辺を見るが主は心を見るって書いてます、えー、人間は、えー、表面的にうまく人間関係を作っていくことがある程度はできるかもしれないけれどもそしてその中で人は全然悪いもんじゃないっていとう感覚を覚をえるこももありますもちろんです人には善意があるしいいこともするしいいことも考えますよしかし主がつまり神が心の中まで奥底まで見た時にそれは私たちが本当に見られたら恥ずかしいような姿なんだということは自分の中をよーく覗いていくと分かってしまうのではないでしょうか、えー、さてそのことをえー、イエスがどういうふうに表現しているか見ていきたいと思いますがこれはですねイエス・キリストがマタイの福音書という中で「三状の推訓」と呼ばれる、えー、箇所なんですけれども人々に教えている言葉です、えー、まずねこういう言葉があります昔の人々に人を殺してはならない人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりませんという言葉があります人を殺したら罪があるというのは当たり前のことだとしかし兄弟を憎む人を憎むっていう心を抱いただけでも神の前には完全に聖なる神の前にはその人は罪があるとみなされるんだぞというふうにイエスはものすごく高い基準で倫理観を提示しているわけだよねさらにもっとね直接的に表現しているのは第一ヨハネっていうところに「兄弟を憎む者は皆人殺しです」ってはっきりときっぱりと言っちゃってます、えー、実際に行動に移さなくても心の中で思うだけでそれは神の前に罪なんだそれほど神は清い方なんだと言ってますまた、えー、マタイの「の三条の水訓」の続きでこう書いてますね勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています勧誘っていうのは性的な罪のことです例えば奥さんのいる人が、えー、不倫をしたり浮気をしたりすることも勧誘だしまた別のいろんな形での勧誘があると思いますが性的な罪を犯すことが肝炎ですしててははならなならいいいと言われたたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのですっていうふうにええー、まあいいからそれは後でやってください夫婦間ではええー、誰よ,誰よそれはまあ不倫をすりゃ罪だろうとそれは誰でもわかる社会的な倫理観でもわかるだけれども聖書は言うんですそうじゃなくて心の中でやましい思いを持っただけでももうあなたは神の前に立てない罪人なんだよというふうに言いますだからえー、旦那さんの方々、えー、私以外の人はみんな気をつけてくださいはい私はやましいところはまあいいや<笑>はい<笑>えー、さらにイエスはこう言いますね<笑><笑>目には目で歯には歯でと言われたのをちょっと聞いて目には目イエスの言葉の続き目には目で歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いていますこれはですね復讐誰かに悪いことをしたら同じレベルで復讐してもいいとあなた方は思っているでしょうと言ってるわけだねしかし私はあなた方に言います悪いものに手向かってはいけませんあなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいと右の方を打たれたら左の方をぶ,ぶち返してやりたいと思うのが人間の差がですよねえー、しかしイエスはそうじゃないと打たれても打ち返すな復讐すんなっていうふうに言われるでこれが神の正しさの基準なんだよこれができなかったらあなた方は神の基準にに漏れているっているうふうに言うわけですよねでこういう言葉、えー、例えばインドのマ,マハトマ・ガンジーとかはえ非暴力不服従っていう運動をしましたねえこういう言葉に影響されて、えー、そ,ういうことそういう運動をした、えー、アメリカの奴隷層制度の解放運動者であるキング牧師もこういう言葉に影響を受けていると思います非暴力不服従というのは悪に服従はしないでも、復讐もしない。っていう立場ですよね。でも、なかなかできることじゃない。さらにイエスはこう言いますね。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。友達を愛するのは当たり前だよと。そんなの当たり前だと。敵を愛せと、ね、敵っていうのはさ愛せないから敵なんでしょ大体の場合しかしそういう立場や意見や利害の違う相手を愛せと、ね、それができなければ神の子葉になれないんだよっていうんだね神の言葉子供になれないっていうのは天国行けないってことですよ一言で言えば。うん、敵を愛するっていうものすごい高いハードルを超えることができなければ天国には行けないよって言ってんですそしてとどめを刺すようにイエスはだからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいというふうに言われますそう無理なんだよでイエスはこの三条の推訓の中でこの三条の水君だけを見たらまるで人間に向かってものすごい頑張ってめちゃくちゃ気合を入れていい人間になれと心の奥底まで隅々まで清くしろっていう風に言っているかのように聞こえますがもちろん、えー、私たちのその目標とすべき理想の姿を提示しているという目的はありますしかしそれが多分一番の目的ではなくてむしろあなた方はこの神の神基準に到達でできるんですかあなた方は自分の力でこの神の強さに達することができるんですかできないんじゃないですかということを問うているんですそしてもしあなた方がこんな高い基準には到達できないと思うならばあなたには救いが必要ですよというのがイエスの言わ,言われていることなんだと思いますそれはこの箇所だけを見るとわからないかもしれないけれどもそれが聖書全体を通して伝わってくるメッセージなんですイエスは人間が自分の力で完全になれないことを知っていますそしてその完全になれない溝を埋めるために私はあなた方のために命を捨てて救いを提供するんだっていうことが聖書のメッセージなんだよねイエスのメッセージなんです人間にとってのの最大の問題は何か。それは全額の基準ここまでいけば合格ラインだろうというその基準を自分で決めてしまえると思っているということが最大の問題です。例えば10点満点のテストがあるとしてその10点満点で9点まで取れば合格ラインだと思っているとしましょう、まあ、普通の人普通に生きてる人ね特に全悪土うんぬんと考えずに普通に生きている人はまあ強いて言えば3点ぐらいかもしれませんねでもこの人は多分合格ラインは9点じゃなくて3点ぐらいだろうと思ってるわけですなぜかというとだって平均レベルからすれば僕はまあ平均ぐらいかそれ以上ぐらいにはなってんじゃないのみんなしてるじゃんまあ自分が完璧だとは思わないけどこれぐらいのちっぽけな嘘やこれぐらいのちっぽけなごまかしはみんなしてるからだから自分は平均レベルから言えば合格だっていう風に自分で合格ラインを引いてしまうことが非常にありますあるいはもっと積極的に良い行いをしている人たちっていいますよね勤めて良い行いをしようと心がけている人たち例えばボランティアをしたりえ募金をしたりする人たちがいますでこういうい人たちは良い行いを一生懸命やってるので、えー、まああえて5点ぐらいあげましたけどでもこの人たちももしかしたら合格ラインはもう超えてると思ってる平均レベルよりも絶対俺たち合う自分は上だと思ってるかもしれないだから、えー、まあいいだろうと思ってるだけど合格ラインには実際には届いてないかもしれないねあるいは哲学ね探求ししていいるる人がいるとしようもちろんよい行いもしているしそれ以上に本当に真剣に、えー、人生というものを考えそして、えー、追求している人がいるとしようこの人はもしかしたらもうちょっと高いレベルにあるかもしれないあるいはすごく頑張っていろんな何かの宗教をやっている人がいるかもしれません、えー、ちなみにキリスト教以外の宗教はほとんどすべてと言ってもいいほどに、えー、自分の頑張り自分の努力良い行い自分の鍛錬あるいは宗教的な活動を一生懸命やることによって合格ラインに達するつまり、えー、天国に行けるあるいは良い世界に生まれ変われるあるいは悟りを開けるあるいは神に近づけるあるいは自分が神になれる。という考え方をしますそこにあるのは自分自身の努力や頑張りや行いによってこの合格ラインに達することができるという考え方が根底にあるわけですで彼らもおそらく本当に真剣にやってる人たちは自分は合格ラインにきっと達しているだろう達せられるだろうと思ってやっているかもしれませんだからまあここでは9点ぐらいほぼ合格ラインに達しているという,ふうに見えますが見えますがここで聖書は私たちに対して衝撃的な事実を提示していますその衝撃的な事実とは何かそれはこのテストは10点満点のテストじゃなくて100点満点のテストなんだよと聖書は言っているわけだよねこ,のここの下の方にあるちょびっとあるのがさっきの人達です彼らは10点満点のテストだと思ってまあ、もうちょっとで自分も合格ラインだろうあるいは越してるだろうと思ってやってるんだけれども聖書は神の清さ神の正しさっていうのは人間の想像をはるか高く雲の上のように超えていて到底人間がたどり着けないレベルにある。この神の本当の合格ラインと人間がここが合格ラインだと思っている間にはものすごいギャップがあるんだと聖書は指摘しているんですそして神の合格ラインは100点満点中100点なんですそれがイエスの言われたあなた方は完全でなければ天国には行けないと言われたその言葉の意味なんですさて話はちょっと飛びますけど、3年前のキリの落盤事故の時の写真です。覚えてますか皆さん。えー、落盤で地下700メートルに33人の労働者が閉じ込められた、70日間閉じ込められた事故の話です。あったよねそういうの。覚えてる世界中がこの70日間、ここの33人のの人労働者のことを心配し一体このあとどうなるだろうかとテレビを注視していたそういう時でしたねこれはですね今のはこの最初の1人かなんかが救出された場面の写真ですこれはですね地下 700m に人々が閉じ込められてそれ,をそれを救うためにこういうカプセルを作って、そして垂直の穴を開け、この、えー、カプセルを通して、えー、一人一人上に登って行かせるという方法で人々を救出したんです。すそして、えー、見事33人全員救出されたんだよね。地下700メートルっていうと東京タワー2つ分ぐらいですね。えーえー、でねこの事故。を考える時そしてこの事故から救われた人々のことを考えるときそこには聖書の聖書の主張している人間の立場とそして救いの方法と非常に似ている部分がいくつかあるんです。まず第一にに自分には救いが必要だという認識が本当の知恵だっていうことです考えてみてほしいんですけどさっきのこの一番下にいる人がどうでしょうか<笑>俺は救いいななんか必要ないと。救いを待つなんて弱い人のする人だことだだから俺は自分の力で自力で上に登ると言って穴を掘り出したりよじ登り出したりしたらどうだろうかその人は強い人だろうかそそのの人人は知恵のあるだだろろううううかじじゃゃなないいんでしょうかその人は単に自分の立っているその立ち位置自分の立場を自分の状況を正しく認識していないだけの人ということになるんじゃないでしょうかこの状況で本当に賢いのは必ず救いが来ると信じてじっと待っていることではないでしょうかえー、救いが自分には必要なんだ自分の力では到底この上までのギャップを埋めることはできないということを知っていることこそが本当の知恵なんじゃないでしょうか聖書も自分はそう聖書も自分には救いが必要だ自分の罪の深さは到底自分で償えるようなものではないということを認識することが本当の知恵だというふうに述べているんです。さらに2つ目救いいの方法は上からら与えられるとうことです例えばさっきの落盤事故、えー、救いの方法を考えたのは誰か下にいる人たちがどうやって救われるかということを考えたのではありません上にいる人たちが専門家たちがあ一生懸命集まってプランを練って準備をして絶対に失敗できない絶対に成功せねばならないというその救いの方法を上の人たちが考えそしてそれを実行したんです下の人たちにはそれを考える知恵も方法もそしてそれを実行する能力もないだからそれその救いの方法が納得いこうといくまいとそれを受け入れるしかないということです聖書も人間が自分で救いの方法を編み出すことは絶対にできないんだというふうに、えー宣言しています救いは神が提供し神の方法でしか人は救われないというのが聖書が何千年にもわたって人類に、えー、告げているそのメッセージなんですさらに救出作戦には大変なコストがかかったということです何億円かかったか知らないけど相当なコストがかかってますねあの救出作戦にははねで神様は時に時にキリスト教の救いっていうのは信じるだけで救われるってそれちょっと簡単すぎないそれ都合よすぎないっていうふうに思う人がいますあたかもその神様の救いには何の大変さもなかったとでも思っているかのように勘違いしている人がいるんですがしかしそうではないんですそこには私たちが払えない代わりに神がそのコストを払ったという事実があるんですそれはどういうコストかというと神ご自身がこの地上に来てつまり神の御子という形でこの地上に来て私たちと代わりに罪を背負って十字架につくというそういうコストですそしてそれは神が払うことのののでできる、えー、究極の最大のコストだったんですそれ以上のコストを払うことは神にはできないそういうコストを払って神は人間の救いを計画しそして実行されたんですさっきの一番最初のあのヘドロのようなあの排水溝どうですか皆さん綺麗、えー、にお風呂に入って体を洗った後であのヘドロをバケツ一杯上からザブーンって体中にかぶるのをちょっと想像してみてくださいねどうですかしたくないしたくないでしょうしたくないんですけどもイエス・キリストは全く罪のない姿であられたのにあのヘドロよりももっと汚い私たちの罪を丸ごと頭からかぶってくださったようなものなんです、えー、それが神のコストですそれが神の私たちに示してくださった愛の行為ですそれは何を意味しているかというと神が大変なコストを払って人間の救いを用意されたということですそして最後に信じて身を委ねれば救われるという原則です、えー、ここにはさっきも言った通り、えー、例えばですねさっきの略奪版事故でカプセルが降りてきた時にカプセルに乗り込んでそして一生懸命ペダ,ルをペダルを漕いで上に登った人がいるでしょうかあるいはカプセルの中で何か機械いじりをして何とか上に登ろうとした人がいるでしょうか。いいないんです彼らがすべきことは救出してきたそのカプセルにただ乗り込んでじっとしているだけでした、えー、それが彼らに要求される救いの方法だったんですそうしていれば上に上がるようになっていたんですそして聖書が言っているのも人間が救いに関してできることは何一つないさっきの溝を考えれば、はい、人間は自分の救いに関してできることは何一つないただイエス・キリストというその救いのカプセルに身を委ねる以外人間にできることは何もないむしろ人間に何かできると思うならばそれは単なる人間の傲慢に過ぎないんだよ神の目から見ればというふうに聖書は言っているんですそれを表現したのがエペソ2の8の9こう書いてありますあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物です出たね賜物、えー、プレゼントですってことです行いによるのではありません誰も誇ることのないためですで、聖書に書いてます何言ってるかというと、えー、私はこれこれここういう偉いことをしたからあるいはこんな立派な人生を生きたからこんな良い行いをしたからだから天国に行けますって言える人はこの世に誰もいないっていうことです、えー、この世には誰もそういう人がいない誰も自分がこうしたからといって誇れる人がいないみんな罪人でみんなただ一方的に神様からプレゼントを与えられることによって救われるんだだから私はこれをやったって言える人は誰もいないなし誰も人を見下すことも、えー、誇り高ぶることもできないっていうことをこのパウロという著者は言ってるんですよね。さてさっきの、えー、絵に戻りますがこの本当の合格ライン神の清さと人間の罪の姿のギャップにじゃあ橋渡しをするその救いの方法は聖書はイエスキリストだと言ってるわけですよねイエススキリストだけがこの橋渡しをするあなた方は完全になりなさいとイエスが言った時にあなた方は自分の力で完全になるのではなく私を通してあ間違えた私を通って上に上に登っていく。私という橋を通してトンネルを通して上に登っていく以外にそれ以外に完全になる方法はない逆に言えば私を通して上に行けばあなた方は神の基準である完全さに到達することができるとイエスは言われたんですこれが聖書が何千年も昔から人類に提示している救いの方法ですそしてもう一つ最後にねもう一つその落盤事故と聖書の言っている救いに関して似ている部分があります聖書にはこういう記述がありますこれはイエス・キリストの言葉ですけれども例え話ですねイエスがこういう例え話をしたんです女の人が銀貨を10枚持っていてもしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて亡くした銀貨を見つけた見つけたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように1人の罪人が悔い改めるなら神の見つかりたちに喜びが湧き起こるのですという言葉があるんですよねこの落盤事故で、えー、一人一人あカプセルに乗って上に上がってきたわけですが1、えー、人上がってくるたびにそれを見ていた人たちはうわーって喜んだあの場面を皆さん見たでしょうかテレビのない人たちは見てなかったかもしれませんが多くの人がテレビを見てあるいはその場面にそこの場所にいた人たちはやったーって1人上がってくるたびに大騒ぎをしたわけですよで世界中のテレビを見ていた人たちが世界中でうわーやったーと一人一人上がってくるたびに言っていたわけですで聖書イエスによれば私たちには目の見、私たちの目には見,見えない世界がある私たちには見えない霊の世界があって私たちが見たことがなくても天使っていうものが存在するんだよって言ってるんですね。の、えー、の多くの人は、見たことがないからら信じられないいっていう立場を取るんですけどもそれは全然論理的ではありません。見たことがなくてもも存在するものはこのようにたくさんあります現代の物理学や科学が、えー、まだ見つけていないような物質とか、えー、事実や法則はまだたくさんあるのと同じように、えー、私たちの目には見えない物理的な世界とは違う霊的な世界が存在するんだと聖書ははっきり言っていてそこには天使というものも存在ししかもその天使たちまで神と一緒になってこの人間たちのありさまを見ているというふうに言ってるんですそしてこの人間が一人神を私は罪人ですと跪いて自分の罪を認める時に天井では喜びが満ち大パーティーになるっていうふうに言ってるわけですだからこの落盤事故でわーってなったようにこの地上で一人罪を悔い改めるたびに天井では大パーティーが起こっている大騒ぎになっているっていうふうにイエスは言われたんですそれがこの、えー、事故と似ているとこです、うんえー、最初のポイント人の罪をの深みを知るっていうのがこの話のポイントでした、えーその罪の深みっていうのは人間の基準ではなく神の基準だ神の基準で測られれば意味がないっていうこととそしてその罪のどん底から救うことができるのは神が与えた方法だけだっていうことがこの話のポイントでした、えー、どうぞ、えー、このことをみんなで考えていきたいと思います祈ります「愛する天のお父様」うん私たちは自分で自分の合格ラインを設定し,、えー、してしまうことがありますしかしそれができるならば言ってしまえばヒットラーだって自分が合格ラインに立っているということができてしまうのであります神様人間のその合格ライン人間の倫理基準は人間を作られた神以外に設定することはできませんまた合格かどうかを決めるのもまたその合格ラインに達することができるようにすることができるのも神お一人以外にはいませんえどうぞこの聖書のメッセージを私たちが真剣に捉えまたこのあなたの与えてくださっている救いを心から感謝して受け取ることができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。あメン。